0: A paz do Senhor, meus queridos, estamos aqui ao vivo. Uh, espero que todos estejam bem. E é interessante, né, que no início a gente sempre fica com uma cara de... É, Ih, será? O que está acontecendo? Né? Mas é sempre uma alegria estar ao vivo aqui com vocês. E eu faço questão disso, porque eu gosto de estar... É, é, um pouco mais próximo, mesmo que virtualmente, né? É mais próximo aqui de vocês, ter esse feedback de vocês ali através dos comentários, né? E isso nos traz uma alegria muito grande. E eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez no primeiro Vivendo em Família do ano de 2021, né? Um ano de 2019 aí pesado mas que em todas as coisas Deus nos sustentou, não é mesmo? E estou aqui para compartilhar mais uma vez, né, trazer uma reflexão para as nossas vidas uh, com uh, é, aquilo que Deus tem feito, né? É, Deus tem feito grandes coisas é, para nós, por nós, né? E por isso nós estamos alegres. Eu queria estar orando juntamente com vocês, para que Deus abençoasse esse nosso período, para que Ele venha falar aos nossos corações, não só aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, não é verdade? Então, eu queria que vocês fechassem os seus olhos aí onde você estiver, se for possível, uh, e vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos em teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Falar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e aquilo que o Senhor deseja fazer. Que neste momento não seja a minha vontade, mas a Tua vontade, ó Pai. Que eu não fale coisas por mim mesmo, mas que seja o Teu Espírito Santo. E neste momento eu me coloco como boca de Deus neste lugar. Para que o Senhor venha me usar, para que o Senhor venha falar com os Teus servos, ó Pai. Para que nós tenhamos as nossas famílias renovadas para que nós tenhamos, ó Pai, os nossos lares renovados pela Tua bênção e pela Tua presença. Espírito Santo, eu te dou total liberdade para agir neste lugar, para mudar, se for preciso, para falar alguma coisa diferente daquilo que eu planejei, ó Pai. Este momento é seu, este lugar pertence a Ti, nós somos Teus servos e queremos ser usados. Por isso, Senhor, abra cada coração, que todo coração endurecido caia por terra, Ó Pai, que agora nós estejamos abertos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Wagner perguntou se eu estou com, com cara de sério, né? É cara de será. <risos> é, eu tinha lido de sério, mas é cara de será mesmo. É, será que foi? Será que não foi? Né? A gente fica olhando aqui no celular e fica olhando aqui na, na tela, né? Mas amém, glória a Deus. E eu queria compartilhar com vocês algo que, que Deus tem falado há algum tempo comigo. É, e eu confesso para vocês que, enquanto eu fazia essa, essa pregação, eu ficava, não, mas será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Uh, Deus, você tem certeza que é assim mesmo? Né? Eu brigando uh, uh, com, com Deus com relação àquilo que, que nós nós iríamos compartilhar nessa noite. Mas, é, como bom servo, a gente se rende à vontade do Pai, não é mesmo? E, e eu fiquei pensando, ah, o tema de hoje é para Deus ou para homens? A vida que levamos, levamos para Deus ou para homens? Né? A gente vive numa sociedade onde é, é muito importante aparecer é muito importante é, é, ser visto, né? não importa a que custo. Né? Hoje a gente vê as pessoas sendo, é, é, fazendo doações, fazendo atos de bondade, mas filmando, é, colocando é, é, na, na, nas redes sociais e tudo mais. Né? E a Bíblia fala que aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Né? porque Deus que, que, que recompensa né? é, no íntimo, Ele, ele é que vai, vai recompensar, Ele que conhece o nosso íntimo. Mas nós temos vivido essa questão, onde as pessoas precisam aparecer, onde as pessoas precisam ser vistas e serem vistas fazendo ah, as coisas que, aos olhos dela ou aos olhos da própria sociedade, é algo bom. E, com isso, eu queria trazer para nós, na Palavra de Deus, eu queria compartilhar Atos 5, uh, do 1 ao 11, onde nos traz a palavra, a palavra de Ananias e Safira. Né? E eu queria compartilhar com vocês. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu... Uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde... Entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que você, vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram o seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar deste acontecimento. Amém? É interessante a gente ver essa palavra. E, e quando eu era pequeno, eu achava é, bem pesada essa palavra, né? E a gente sempre usou, é, muitas vezes, na questão de ofertas. Uh, mas aqui eu quero destacar alguns pontos, que eu acho que tem relevância com aquilo que a gente trata aqui, que é sobre família, né? E é interessante que a gente vê, é, em alguns versículos antes disso, né, é, no caso de Atos 4, é, 32, diz assim, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse. Então, é, eles viviam em uma comunidade, eles é, dividiam tudo e não havia necessidade entre eles. Essa era a, a, a forma como eles viviam. E um pouquinho antes de Ananias e Safira entregarem a, 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 a oferta né, ou entregarem aquilo que eles venderam, diante do pé dos apóstolos, no versículo 4, capítulo 4, versículo 36, a Bíblia menciona o seguinte, José, um levita de Chipre, e a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então aqui a gente vê claramente uma necessidade, que ananese e Zafira tinham de ter aparência. E esse é um grande problema que nós temos, como nós mencionamos no início, a questão de querer viver de aparência, de viver em busca de o que as pessoas acham, o que as pessoas é, vão pensar, o que as pessoas é, vão falar de mim. E isso é uma grande dificuldade. Porque... É, nós estamos enganando quem? Nós estamos enganando a Deus ou aos homens? Nós estamos agradando a Deus ou aos homens? Então nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Aqui a gente consegue ver algumas características de Ananias e Safira, que é, eles mentiram para Deus, eles não mentiram para homens, eles mentiram para o próprio Deus. Então, é... é é tentar manipular uma situação, não sei se eu posso usar esta palavra né? e ali atrás vocês estão vendo o Luca tentando ficar escondido mas todos estão vendo ele né? é, essa é a bênção de fazer ao vivo em casa né? mas voltando é, eles mentiram para Deus né? eles queriam se passar é, é, como generosos mas acabaram mentindo para Deus. E mesmo se eles fossem aceitos, né? se ninguém tivesse visto, se ninguém tivesse percebido e nada disso tivesse acontecido, eles estariam enganando a si próprios. né? Outra característica de, de Ananias e Safira é que eles eram gananciosos, porque eles pegaram para si uma parte. né? Eles é, tiraram aquilo que, a, que era... É, é, o engraçado que já era dele, né? Mas eles queriam guardar um pouco e levar a outra parte e falar que venderam pelo valor total. Mas o engraçado é que em nenhum momento os apóstolos falam que isso é obrigatório, em nenhum momento era uma obrigação fazer esse tipo de coisa, em nenhum momento foi estipulado que eles deveriam entregar tudo, eles só precisavam falar a verdade, mas a necessidade de parecer algo que eles não eram, era tão grande na vida deles, que eles preferiram mentir, né? o desejo de ser reconhecido, né? É, 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 eles queriam muito ser reconhecido pelos apóstolos, talvez, né? Eles queriam, poxa, olha, Ananias e Safira, olha só o que eles fizeram e entregaram tudo lá diante de Deus. Só que muitas vezes a gente se esquece que nós não vivemos nesse mundo. É, é o nosso objetivo, né? Nós vivemos nesse mundo. Mas nosso objetivo não é não é estar é, aqui. A gente trabalha, a gente vive em busca de uma única palavra. Eu, pelo menos, vivo em busca dessa palavra, trabalho né, nesta terra, me dedico a Deus é, é, e sirvo a Deus em busca de uma única palavra, servo bom e fiel, entra no meu gozo. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o nosso objetivo não é aqui, o nosso objetivo é no céu. E somente quem pode nos dar esse objetivo é Deus. E Deus conhece o nosso coração, por mais que a sua intenção, de repente, aquilo que você faça, e Deus conhece o seu coração, ninguém hoje ninguém vai morrer por conta disso. Né? É, ninguém vai é, cair duro ao mentir. Mas todos nós seremos julgados naquele dia. E todos nós prestaremos conta daquilo que estamos fazendo aqui na Terra. Muitas vezes queremos agradar pessoas, queremos agradar a, a, a líderes, queremos agradar a apóstolos, a pastores. E nos esquecemos que o nosso único objetivo é agradar a Deus. Nosso único objetivo é estar diante de Deus com os nossos corações sinceros. Fazer aquilo que está em nosso coração, ser verdadeiros. E a gente esquece disso muitas vezes. A gente passa a ter uma vida totalmente ilusória, uma vida totalmente desfuncional, vamos dizer assim. Né? E eu separei aqui um contraponto, né? fazendo algumas fases do casamento e algumas, e, e uma ou outra, nos leva a cair em alguns casos desse tipo. Né? então a primeira fase que a gente vive no nosso casamento é, ou no nosso relacionamento vamos dizer assim é a fase romântica é a fase da lua de mel né onde existe uma simbiose e o que isso significa é um precisa do outro para ser feliz né quem lembra da aula lá de biologia é, vai entender o que significa simbiose né onde um, um, um organismo se alimenta do outro, né? É, é, eles precisam um do outro para para viver, né? Essa seria o termo correto. Então, assim, você é, é, joga todas as suas expectativas ah, ah, na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai me fazer feliz. É, então, nesse momento existem as promessas, né? A, a expectativa de felicidade de filmes românticos né, que tudo vai ser flores, que tudo vai ser lindo e a gente vive nessa fase e essa fase é muito gostosa e aí entra uma outra fase que é volta à realidade ou à rotina e aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada porque se na primeira fase tudo é amor né, e existe uma questão que é ninguém fala mal da pessoa que ama nessa fase romântica. Porque não há defeitos, a pessoa é perfeita. Né? Se ela tem algum defeito, logo é escondido. E se ela tem uma qualidade, é super valorizada. Né? Nossa, olha que lindo, olha isso, olha aquilo. Né? É, é, se ela tem cheiro de suor, olha o cheiro próprio dele, o cheiro é, 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 de homem dele. E aí depois a gente entra na, na realidade ou a rotina, né? o dia a dia. E aí sim, aí a performance real, do jeito de ser de cada um, já começa a ser percebida, já começa a se tornar mais nítida. Né? Aí entra o que os especialistas chamam de fantasia da reciprocidade. O que significa isso? Se eu for bom, meu cônjuge também vai ser bom e teremos uma vida como antes. porque O que que acontece? Quando uh, a gente entra nessa realidade ou, ou volta, ou a rotina, né? Cair na rotina, é, as pessoas querem, a todo custo, voltar à fase da lua de mel. Então, elas buscam incessantemente a, a fase da lua de mel. E aí, ela coloca assim, então, se eu for bom, se eu for bom o bastante... Eu vou trazer essa pessoa de volta, o meu conde de volta à, à realidade, vamos dizer assim, àquela realidade do início, né? O romantismo, é, é, toda a, a, o glamour, né? E aí, se isso não dá certo, entra é, uma questão de, de jogos de manipulação, né? Nessa fase, é, é, e são todas coisas intencionais. Então, assim, o intuito é também voltar à fase inicial do relacionamento, onde muitos casais começam a falar mal do, do cônjuge para outras pessoas. Para quê? Para incentivar ele a voltar para o início, para aquela fase onde ele abria a porta, né? onde ele é, 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 mandava flores, onde ele era o romântico ou a romântica né e isso é um jogo perigoso e é uma fase muito complicada e existe até uma, uma história que diz o seguinte né que na fase é, inicial na fase de lua de mel a pessoa o marido vira para a mulher e fala assim olha amor eu vou te levar num lugar mas lá tem muitas pedras então eu vou na sua frente e vou levar, e vou limpar, vou tirar todas as pedras do caminho, para que você não corra o risco de se machucar, tá bom? Aí a pessoa, depois de alguns anos de casado, ela fala assim, olha amor, eu vou te levar em um lugar, mas toma cuidado, porque lá tem muitas pedras, tá? Então você pode torcer o pé. Toma muito cuidado, fica de olho. Depois de alguns anos de casado, e depois de alguns filhos também, a pessoa já nem fala mais aonde vai, simplesmente leva, e 10 metros à frente, né, entre separados por, por alguns filhos, a mulher trupica, cai em uma pedra, e o marido só grita lá de longe, eita, você não viu as pedras? É uma realidade dura, mas é verdade. Né? É uma história, né? na verdade, é, é dura, mas é verdade. A gente age assim. No início é tudo um romance, tudo é, um mil maravilhas. Né? E depois é, é só Deus na causa. Né? E aí entra uma terceira fase que também é complicada. É, é a luta pelo poder ou a amargura e a agressão. Nessa fase, a pessoa deixa de pedir ou esperar e começa a exigir que o outro cumpra suas promessas. Então, se instala a luta pelo poder, que muitas vezes se manifesta por amargura e agressividade. Então, aqui nessa fase, aquelas promessas que foram feitas no início, elas começam a ser cobradas. Né? Nessa fase, muitas vezes, aquilo que não se conquistou, durante a vida de casado, começa a ter um peso diferente. E as pessoas começam a cobrar um dos outros, a exigir. né Poxa, nós estamos casados há tanto tempo e não conquistamos a nossa casa. Nossa, nós não temos um carro. Nossa, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Ah, os meus é, é, amigos que casaram depois de mim já tem tudo isso. Então, começa uma exigência, começa algo a, 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 a ser até é, massacrante né? nessa fase dos casais, onde é, muitas vezes se torna insuportável a, a convivência. Né? E aí, com isso, leva a outra fase, que é a desilusão e separação, ou a fase do já me cansei. E aí nessa fase acontece o seguinte, a pessoa se acomoda na relação, já não se aproxima mais, estabelece uma distância, uma proximidade né, tolerável e se mantém o um relacionamento às aparências. E aí com frequência esses casamentos continuam na mesma cama, é com atividade sexual e gerando filhos. Mas efetivamente, afetivamente e espiritualmente estão distantes. As pessoas começam a se afastar e começam a ter uma vida de aparência. Então, é, é, como eu coloquei, como nosso exemplo né, de Ananias e Safira, eles preferiram viver de aparência, quer dizer, tentar viver de, de aparência, mas naquela época era necessário que, que as coisas acontecessem da maneira como aconteceu, porque a igreja estava começando e se aquilo se espalhasse, né? olha, Ananias e Safira falaram que venderam por um preço e, e entregaram o outro e foi de boa, tranquilo, então também vou fazer. E não é pelo, pelo valor, todos aqui sabem, não é pelo valor, mas pela mentira. Então, muitas vezes a gente, a gente deixa de viver uma vida plena porque não queremos enxergar ou não vivemos a nossa realidade. E é interessante pensar assim, né? É, eu lembro que logo que eu casei, eu comprei um carro na verdade, antes de casar, eu já tinha um carro, e, e assim, eu já tinha tirado carta há um tempo, só que eu nunca tinha dirigido, e, e quem, quem tirou carta sabe que você, quando tira carta, você não aprende a dirigir, você aprende a passar na prova. E, e aí, atuando, morávamos em São Bernardo, e congregávamos na Piraporinha, aqui, na nossa igreja, né? em Santo Amaro. Então, era 30 quilômetros de distância, é, mais ou menos. Né? E, e eu tenho, tenho dois caminhos, ah, talvez até tenha mais, mas eu conhecia dois caminhos para ir para casa. Um era Anchieta e outra ir por dentro de Diadema. Só que tinha um detalhe, eu não conseguia passar a quinta marcha do carro. Então, eu vinha de Santo Amaro, até São Bernardo, até Quarta. E eu lembro que o pastor Raílson falava assim, você vai acabar com o carro. E eu falava assim, não, mas fica tranquilo, eu não forço o carro. E aí eu demorava pra caramba pra chegar em casa, porque assim, mesmo quarta, né, mas tinha alguns momentos que dava pra, pra, pra jogar uma quinta e ir embora, né, dentro da velocidade. Mas eu não vivia toda a experiência né, do carro porque eu não conseguia tirar, colocar a quinta marcha e também não tentava colocar a quinta marcha. E eu lembro que o dia que eu consegui colocar a quinta marcha, eu ia e ia vibrando dentro do carro. Eu falei, eu consegui colocar a quinta marcha. Olha só que da hora. Agora eu estou dirigindo mesmo, né? <risos> Era algo Surreal. E no casamento, quando a gente vive de aparência, a gente deixa de viver coisas excepcionais daquilo que Deus tem para nós. Quando a gente consegue consertar as nossas vidas, né, quando a gente consegue viver realmente aquilo que somos, é algo excepcional. Eu sempre trabalho aqui, colocando o meu exemplo de vida. E muitas vezes até a gente se expõe, mas se essa for uma maneira de vocês serem abençoados, eu me dou por satisfeito. Mas é, eu vivi um casamento de aparências por um bom tempo, porque eu não queria ver ou eu não enxergava mesmo os problemas que, que eu tinha dentro de casa. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês eu sei que todos são adultos aqui e vão entender o que eu quero dizer. É, eu estava no ministério, né, para os mais novos aí, é, eu participei do ministério de louvor, especificamente, por mais de alguns anos, não, não importa aí a, a idade, mas foram alguns anos aí da, da minha vida. E, e a gente... É, é, eu me dedicava ao ministério mas eu não enxergava que em casa eu estava com problemas a gente até conta aqui né, que a Tônia orou né, Deus ou muda ou leva né? mas eu não enxergava porque eu não acreditava que eu ali no louvor né, é, é, uma pessoa que estava sendo vista tinha problemas eu não me enxergava, mas a minha esposa enxergava todos os dias. Todos os dias. E hoje, conversando com ela, eu peço perdão. Por tantas atitudes que eu tive. Por tantas é, é, reações que eu tive. Que foram totalmente desproporcional. E que eu tenho certeza que Deus não se agradou. Porque se Deus nos uniu, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Mas eu deixei de viver muitas coisas com a minha esposa, com os meus filhos, porque eu estava vivendo de aparência. Eu não aceitava ter problemas. Eu não enxergava esses problemas. Na minha cabeça, no mundo de Bob, no meu mundo de Kleber, eu vivia perfeitamente bem. Não havia problema nenhum. Até o dia que eu sentei com a minha esposa. E nós vimos os problemas que nós tínhamos e que precisavam ser consertados. E eram problemas de comunicação em sua maioria. Problemas de escutar, de ouvir, mas não entender. E ela me falava muitas coisas, eu falava, mas como você nunca me falou isso? E ela dizia, falei várias vezes, várias vezes e você não me ouviu. Então, hoje, a gente conversando né, de, de coisas do passado, quantas vezes eu falo para ela, meu amor, me desculpe. Meu amor, me perdoa por esta atitude. Porque muitas vezes a gente esquece de tudo. E não é que esquece de tudo para servir a Deus. A gente esquece de tudo. Da família. Porque nós queremos ter uma aparência, nós queremos ter uma... A, a, a uma reputação a zelar. E isso não é bom, isso não é bênção para as nossas vidas. Isso não é bênção para nós como casal. né é, é, Eu não sei da vida de ninguém aqui, eu não conheço a vida de ninguém, mas como nós falamos no início, que Deus fale aquilo que precisamos e não o que queremos. Porque Deus sabe Aquilo que nós precisamos. E às vezes, às vezes não. Minha mãe dizia que remédio bom era remédio amargo. né? Muitas vezes você está olhando aí meio de lado. Permita-se viver aquilo que Deus tem para sua vida. A começar em casa. Até porque se almejamos ser ministros de Deus, a palavra de Deus diz que uma das qualidades de um ministro de um presbítero, de um pastor, de quem se interessa por algum ministério da igreja, é cuidar bem da sua casa. Não adianta nada você ser bem visto, as pessoas imaginarem que a sua vida é uma benção, mas dentro da sua casa isso não se reflete. Deus tem o melhor para nós, mas nós precisamos viver isso. E se muitas vezes for necessário reconhecer os nossos erros, até porque ter problemas fazem parte da vida. É interessante que é, é, na, é, é, existe um símbolo chinês para a palavra crise. Né? E ele é composto por dois diagramas. E de um lado tem perigo. E do outro, oportunidades. Então, toda crise, existe uma oportunidade. E a gente consegue ver isso nos dias de hoje. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com a pandemia, outras pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas, eu digo todos, né? Todos nós estamos preocupados. E a minha posição... É que se Deus não guardar, vão vigiar dias sentinela. E a gente sempre ora para que praga alguma chegue à nossa casa. Mas é Deus que está no controle de tudo. As nossas vidas pertencem a Deus. Então, tudo, 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 tudo está nas mãos dEle e é Ele quem cuida. Mas voltando aqui, a gente vê aqui nesse momento que a gente vive, as pessoas perdendo emprego, outras ganhando muito dinheiro. Pessoas que vendem máscaras, pessoas que vendem álcool gel, pessoas que vendem a vacina, que trabalham com a vacina, empresas que trabalham com a vacina. Essas estão ganhando, porque dentro de uma crise, eles também encontraram oportunidades. Então, dentro da crise de um relacionamento, existem grandes oportunidades. Eu vou falar para você que depois que eu consertei a minha casa, depois que eu resolvi os problemas que eu tinha com a minha esposa, eu vivo um casamento muito melhor. A cumplicidade, a lealdade, a parceria com a minha esposa é muito maior. E isso se reflete no meu relacionamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos. E Muitas vezes a gente deixamos, a gente deixamos, né? Muitas vezes nós deixamos as aparências nos enganar. E achar que está tudo bem. Ananias e Safira, eles permitiram que Satanás entrasse no coração deles. Porque vou ficar bem na fita com os apóstolos e ainda vou guardar uma graninha. Vou ficar de boa, vou ficar de boa. E é interessante aqui que é, a gente vê aqui também a atitude de Safira. Né? E eu fiquei pensando, assim, numa cidade, ainda mais naquela época, não, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social nem nada para correr as coisas assim tão rápido, mas as coisas corriam pela cidade. Né? As coisas aconteciam e todo mundo sabia. Quando Jesus estava em algum lugar, quando os apóstolos chegavam em algum lugar, de repente uma multidão começava a se aglomerar porque as notícias corriam. E justamente nessa situação a notícia não correu. E, a Nan... e Safira, ela não foi sábia, porque o marido dela se propôs a mentir. Mas ela poderia ter falado, olha, meu querido, uh, é o seguinte, você quer falar isso? Você fala, eu acho errado. Mas, se você quer falar isso, o problema é seu. Mas se me perguntarem, eu vou falar a verdade. E aqui entra que a mulher sábia edifica o lar. E aí eu faço aqui um paralelo de Safira e Abigail. Abigail, para quem não conhece, era a esposa de Nabal. Né? E essa história você vai encontrar em 1 Samuel 25. É, em que Nabal, os homens de Davi estavam passando e queriam comer e beber, resumidamente. É, queriam comer e beber. E Nabal foi extremamente grosseiro extremamente grosseiro. E os homens falaram para Davi o que tinha acontecido e Davi estava disposto a acabar com tudo. E Abigail, como uma mulher sábia, conseguiu convencer a, a Davi da, da falta de sabedoria do marido dela né e conseguiu reverter a situação. E salvou não só a vida dela, mas de todo o povo dela. Safira... Não conseguiu salvar a vida do marido e nem a dela. Por falta de sabedoria. Por quê? Viver de aparência. Viver de aparência pode ser... Pode ser, não. É um perigo. É um perigo. Porque se você busca reconhecimento humano, parabéns. Você vai conseguir. Mas você talvez perca. A grande oportunidade de viver aquilo que Deus tem para você. De renovar o seu casamento. De você ter uma vida abençoada com Deus. Você ter uma vida abençoada com a sua família. Você procurar ser dentro de casa. Aliás, ser fora de casa aquilo que você é dentro de casa. A ponto de se alguém falar alguma coisa... Sua família vai ser a primeira. Não, não é. Não é assim. Ele não é assim. Ela não é assim. Porque eles te conhecem. E a gente vê, a gente tem visto aí as notícias, né? É, infelizmente, de, de casais que, que carregam uh, o cristão né? na, na frente. Né? Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E que tem se envolvido... Em situações que nos constrangem, como agressões né, é, é, em, em, expostas na internet. Por quê? Mostram uma coisa que não são. Vivem uma coisa que não são. E isso acaba trazendo um problema. E cedo ou tarde, isso é revelado. E quando as pessoas começam a viver de aparência, né? o se um dos cônjuges não está gostando, muitas vezes esse problema vai se acumulando. Vai se acumulando. E chega um, 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 em um momento do casamento onde a pessoa, o casal, tem duas... Tem uma decisão, na verdade, para tomar. Hoje a nossa sociedade aceita a separação. Então, separar ou crescer e construir. Como eu falei... O símbolo chinês as duas uh, uh, é composto por dois diagramas, perigo e oportunidade. Então assim, boa pessoa fala ó oh, para mim não dá, já deu, acabou, larga tudo. Só que se ela não resolver os problemas com ela, os conflitos dela, ela vai ter problema de novo. Mas o crescer e construir traz algo tremendo, porque quando você cresce como pessoa, quando você cresce como marido, quando você cresce é, é, como pai, isso traz algo maravilhoso, você consegue construir coisas maravilhosas. Então, deixemos de lado a, as aparências. Né? Deixemos de lado o viver, que ah, aqui está tudo bem, e quando na verdade não está. Precisamos enfrentar as situações. Porque como eu falei, aqui o preço que Nani e Safira pagaram foi, foi com a vida. E é interessante que nenhum deles respondeu. Né? Nenhum deles conseguiu ter o direito a, a falar, não Deus, não meus queridos apóstolos, não, não é bem assim. Foi o meu marido, foi ele que fez tudo. Não, 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 apóstolo, foi a minha mulher que me enganou. Já lá, igual Adão e Eva. Não, não teve tempo para desculpa. Mas cuide daquilo que Deus te deu. É, é interessante, sempre me vem a, a, a lembrança, né? A quem assistiu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Ele é, é um filme bem, bem interessante, que eu acho que todo mundo já assistiu, apesar de ser bem antigo, né? Mas é um clássico. E, e uma das falas, né? Eu não, não vou aqui falar como que é o filme, descrever é, o filme todo, mas uma das falas que chama muito a minha atenção, que é o seguinte. Ah, depois que ele tá, o Ryan tá contando a história lá, no, como foi, né? É, é, e o capitão fala assim, faça valer a pena faça valer a pena todo o sacrifício de todos esses homens né? então eu falo para vocês é, faça valer a pena o sacrifício de Jesus na vida de vocês vivam a verdade vivam a realidade do casamento de vocês a gente vê muitos casamentos vivendo de aparência e não se sustenta. Você não constrói uma casa sobre a rocha. Você constrói a casa sobre a areia. E tudo isso uma hora desmorona. Porque as tempestades vêm. Os ventos vêm. Surgem. E se você não está bem estruturado. Você acaba caindo. A casa cai. Não é verdade? é verdade? Então, se examine. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o um homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amanhã nós teremos Santa Ceia, né? Mas se examine: examine a sua vida, examine o seu casamento, examine os seus filhos, examine as suas atitudes. A minha oração sempre tem sido assim: Senhor, que eu seja o melhor pai que eu fui hoje. Que eu seja o melhor servo que eu fui hoje. Que eu seja o melhor marido que eu fui hoje. Porque a minha preocupação não pode e não deve ser em agradar pessoas. Mas somente agradar a Deus. E se Deus me deu um casamento, eu preciso cuidar dele. E ele, claro, Deus é a minha prioridade. Claro, Deus acima de tudo, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas eu preciso cuidar do meu casamento. A Tony estava me lembrando aí, esses dias, né? Que durante o nosso início, durante um bom período em que vivíamos de aparência, é, nós nunca viajamos, não só nós dois nós nunca escolhemos um lugar e fomos, nós nunca é, saímos porque eu tinha outras prioridades e, e isso é, deixou aí um, um vácuo, porque são coisas que não voltam mais atrás né? não voltam, não tem mais como, como voltar mas nós conseguimos é viver hoje, viajar, nós conseguimos sair, né claro que agora com a pandemia é um pouco mais difícil, mas nós conseguimos é, é fazer as coisas que nós não fazíamos antes, mas por quê? Eu deixei de viver essa aparência e me coloquei como um homem falho, me coloquei como uma pessoa que precisa muito da misericórdia de Deus todos os dias. E eu não abro mão do meu casamento. E eu convido vocês também a não abrirem mão do seu casamento. Não, não estou não falando de separação, porque aqui a gente nem leva em consideração a, a, a possibilidade de uma separação. Claro, como a gente já falou, havendo risco de vida, né, agressões, isso a gente é outra história. Mas eu estou falando de problemas cotidianos. Então, eu estou vendo aqui vocês todos sério, né? Vendo aqui pelo chat, né? Todo mundo quietinho. Mas é algo para pensar, é algo para refletir. E a palavra de Deus, é, ela nos fala muito sobre obediência, né? Eu trouxe alguns versículos para vocês para que nós possamos meditar, né? Em Hebreus 2:1 diz o seguinte: Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Em Deuteronômio 5:32 diz o seguinte: Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda. Em Deuteronômio 6:3 diz o seguinte: Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção e tenha o cuidado de ser obediente em tudo. Assim tudo irá bem e você terá numerosa descendência. Se obedecer a este mandamento, a, a estes mandamentos, você crescerá e será uma grande nação naquela gloriosa terra que é fonte de leite e mel, como o Deus dos seus avós prometeu a você. Então, meus queridos, a uh... Talvez hoje essa não, não tenha sido a palavra que vocês gostariam de ouvir logo no primeiro dia. Mas é uma palavra que se vocês permitirem entrar no coração de vocês, ela vai frutificar. E se nós temos famílias saudáveis, nós teremos uma igreja saudável. Nós tendo uma igreja saudável... Nós teremos uma cidade saudável. Uma cidade saudável leva a um país saudável. Uma nação saudável. Então, coloquem nas mãos de Deus a vida de vocês. Não se permita ser enganados e viver de aparência. Reconheçam rapidamente os problemas que vocês têm. Ah, mas eu não tenho problema, Cléber minha mulher que acha, meu marido que acha, se um dos dois acham que existe um problema, então existe um problema. Trabalhamos para mudar isso. E procuramos agradar a Deus, não, as, não a homens. Porque afinal, para Deus ou para homens que nós vivemos? Então eu deixo vocês nessa reflexão, eu deixo vocês... Ah, com esse pensamento e permitam que Deus trabalhe em cada coração que vocês possam ser muito abençoados e eu queria que vocês fechassem os olhos nessa noite para que nós pudéssemos orar e pedir para que Deus esteja nos guardando e abençoando a nossa noite nos nossos dias Pai, diante da tua presença eu me coloco Senhor para te agradecer pela tua palavra se aquilo que eu não consegui Pai transmitir, que teu Espírito Santo venha falar em cada coração o Senhor sonda os nossos corações o Senhor sonda Senhor Jesus cada sentimento de cada um de nós oh Pai, o Senhor sabe aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é por isso Senhor não permita que nós venhamos a perder tempo com aparências, preocupado com, com, com as nossas aparências, Senhor. Quando temos situações que precisam ser é, é, resolvidas. Ah, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um, ó, oh, Pai. Talvez essa palavra não era, um bem, não era bem o que eles queriam ouvir, Senhor. Mas se o Senhor permitiu que fosse dita, é porque era uma palavra que precisava ser falada. Por isso, o Senhor, que Cada casal, cada vida aqui que está ouvindo e que vai ouvir, seja ricamente abençoado, Senhor. Que seja ricamente é, é, visitada por ti. Que teu Espírito Santo venha soldar e trazer à memória tudo aquilo, Pai, que eles têm feito ou até mesmo deixado de fazer. Que possamos ter famílias abençoadas, famílias saudáveis. Que Satanás não venha roubar mais nenhuma família, Pai. Que possamos construir a nossa casa, o nosso casamento, na rocha, Pai. E que essa rocha seja o Senhor. E que se nós temos algum problema, alguma dificuldade, possamos buscar na Tua Palavra, Pai. Porque ela nos ensina. Que o Senhor venha falar, oh, Pai, com cada um, através da Tua Palavra. Muitas vezes buscamos... Palavras através de homens, mas o Senhor nos deu a Tua Palavra. O Senhor fala conosco através dela, Pai. Nós só precisamos estar atentos, estar dispostos e abrir ela para poder ouvir. Para poder ouvir a Tua, a Tua voz, Senhor. Nos direciona sempre no caminho da verdade, Pai. E nos direciona, Senhor, sempre para fazer a Tua vontade. É o que eu te peço nesta noite, Senhor, e te agradeço desde já. E eu desejo que todos os meus irmãos sejam abençoados, ó Pai, ricamente e poderosamente. No nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, Deus. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a todos por, por estarem aqui. Que o Senhor continue falando no coração de cada um. E que essa palavra possa frutificar na vida de vocês. Lembrando que amanhã nós temos a Santa Ceia, né? É... Os irmãos, fiquem atentos aí as nossas redes sociais, porque serão explicadas todas uh, 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 as formas, né? Como acontece, como todos já estão acostumados. Que vocês tenham uma ótima noite. Que Deus seja é, glorificado através da vida de vocês. E eu deixo aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais.